0: Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 7 Sudah? Tujuan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya pertobatan, tetapi saya percaya tujuan Tuhan di muka bumi ini satu paket antara pertobatan dengan panggilan ilahi. Kemarin kita sudah belajar banyak mengenai Hati Tuhan, Tuhan rindu sekali anak-anaknya menjadi serupa dengan dia. Tetapi hari ini kita akan belajar di Hakim-Hakim 7, ayatnya yang ke. ya Pertama kita baca, adapun yeru baal itulah Gideon. Siapa nama lain dari Gideon? Yeru baal, bangun pagi-pagi. Dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya. Dekat bukit More di Lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gedeon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sebab ada tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, tanganku yang menyelamatkanmu bukan tanganku. Mu yang menyelamatkanmu. Saya jadi bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan kau kan suka semarak. Engkau kan suka keramean Tuhan. Mengapa Tuhan. Kok cuma beberapa ratus orang. Yang pada akhirnya engkau pilih. Untuk kau percayai. Menduduki kota-kota musuh. Dan kau serahkan dengan tangan mereka ke? Pada tangan mereka, kota-kota musuh itu. Ternyata Tuhan melihat satu hal yang dinamakan dengan hati. Hari-hari ini saya rindu tujuan akhir hidup saya cuma satu revival yang sebenar-benarnya di Indonesia. Terlalu banyak revival yang buatan manusia, terlalu banyak revival yang buatan koran. Terlalu banyak revival yang karena koran, karena brosur, karena radio, karena televisi. Tetapi revival yang sebenar-benarnya belumlah terjadi. Tuhan rindu sekali kepada kita semua. Untuk menyerahkan kota-kota musuh kepada kita. Tapi ada banyak perkara yang harus dirubah. Hari-hari ini saya terus terang berdoa. Saya belajar, saya terkonsentrasi dengan pendidikan. Karena memang seperti di beberapa waktu yang lalu saya ceritakan. Saya melihat jelas tangan Tuhan sedang tertumpang di pendidikan. Hari-hari ini saya sedang mempelajari baik di dunia mimpi atau dunia nyata. Bagaimana cara mendidik orang yang terbaik. Dan Tuhan kasihin sebuah vision. One day kamu harus memiliki. Anak-anak di sana harus memiliki yang namanya rumah pemulihan, rumah kesembuhan. Di sana begitu banyak laboratorium, laboratorium, di sana begitu banyak kelas-kelasnya. Yang bisa misalnya orang yang tidak bisa bicara dimasukkan kelas bicara. Orang yang tidak bisa jalan dimasukkan kelas jalan. Dan untuk mengelilingi sebuah uh, tempat yang besar. Beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan izinkan kita uh, sedikit beristirahat di kota kediri, uh, Tuhan tanamkan sebuah vision. Saya melihat generasi muda di kota kediri sangat payah dan rusak. Uh, tetapi saya rindu ada pemulihan yang besar-besaran. Saya rindu ada revival di sana karena di sana semakin lama semakin menyedihkan saya. Saya ketika apa ya mengendarai mobil. pergi ke alun-alun kota di situ banyak adegan-adegan yang tidak layak untuk dilihat ya kan tidak layak untuk dilihat adegan 19 tahun ke atas 20 tahun ke atas Saya rindu kota kediri juga mendapat revival lalu saya bertanya sama Tuhan Tuhan gimana cara memenangkan kota kediri kita buat KKR lagi kah Tuhan kita buat apa lalu Tuhan berkata tunggu sebentar Untuk memasuki kota-kota musuh, kita perlu namanya revival yang sesungguhnya. Kita perlu strategi yang sesungguhnya. Kita harus bertanya sama Tuhan bagaimana cara mengalahkan musuh. Tidak gampangan, tidak sembarangan. Dan Tuhan kasihin sebuah kata yaitu pendidikan. Kita akan menghancurkan kota Kediri lewat pendidikan. Maksudnya bukan kotanya yang kita hancurkan. Tetapi yang kita hancurkan adalah penguasa-penguasa di udara. Dengan pendidikan, dengan training center. Dan saya sedang berdoa untuk sana. Sedangkan di kota Surabaya. Tuhan juga memberikan beberapa kata. Balai latihan kerja, pendidikan. gitu ya Sebuah perusahaan yang bisa berdampak untuk banyak orang. Tuhan kasihin beberapa kata. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita harus berani untuk meresponi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Meresponi panggilan Tuhan adalah salah satu kerinduan Tuhan. Supaya kita mengalami revival yang sesungguhnya. Saya rindu di kota Kediri tahun depan, gak usah tahun ini. Tahun depan ada KKR yang besar. Tapi sebelumnya pendidikan sudah masuk di kota tersebut. Ketika saya baca Hakim-hakim 7, mengapa Tuhan hanya pilih? Mari kita baca berikutnya ya. Maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikianlah siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Inyalah dari pegunungan Giliad. Lalu pulanglah 22.000 dari rakyat itu, tinggallah 10.000 orang. Penyaringan gelombang pertama dimulai. Tuhan tidak suka orang pengecut dan takut. Hari-hari ini kita perlu yang namanya kekuatan datangnya dari Tuhan. Karena penentuan hari terakhir sudah hampir tiba. Sudah hampir tiba. Para ahli kalau kamu lihat. Di sebuah berita yang terpercaya para ahli sedang menyiapkan sebuah bumi yang baru. Mereka sedang meneliti kehidupan di planet Mars. Ternyata mereka sudah menemukan kehidupan di sana. Walaupun cuma seperti ubur-ubur. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Dibanding pertobatan sebelumnya. Memang tujuan Tuhan yang terakhir di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah perjumpaan dengan dia Yang dimulai dengan pertobatan dan panggilan ilahi Seringkali kita menceritakan tentang pertobatan Tetapi tidak satu paket dengan panggilan ilahi Ini kelompok pertama yang dimusnahkan oleh Tuhan Yang dibiarkan oleh Tuhan untuk pulang Yaitu orang yang takut dan gentar Bahaya sekali sidang semat yang dikasih Tuhan. Orang yang penakut tidak akan pernah beroleh di dalam panggilan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah main-main dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, mau ya kamu ku percaya. Oh enggak Tuhan, aku takut Tuhan, I, galak Tuhan, wedi Tuhan memberitakan Injil nanti Aku oh, Tuhan sampai dia tampar pipi kiri, tak tampar pipi kanannya Tuhan Pokoknya aku enggak terima, aku enggak mau beritakan Injil Dikit-dikit takut, kasih makanan ke anak jalanan takut Kamu aja kita berlindung, pernah lihat orang-orang yang tipikal seperti itu bertobat Tuhan tidak akan pilih orang-orang seperti itu. Jadi berdiri di balik uh, badan temennya, walaupun tubuhnya besar, temennya kecil. Oh, kamu aja yang ngasih, kamu aja yang ngasih. Tuhan tidak suka sikap hati yang seperti itu. Itu bagian yang pertama yang akan disingkirkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu kalau orang yang mentalitasnya penakut nanti mengalami revival dia. Adalah orang yang pertama kali merasa diri adalah yang paling berhasil Untuk mengadakan revival itu Wah Tuhan tidak suka dengan tipikal yang pertama itu Penakut dan gentar. Pulang kata Tuhan Yang kedua, empat Tuhan berfirman kepada Gideon masih terlalu banyak rakyat Apa Tuhan tidak suka semarak? apa Tuhan tidak suka surganya rame? apa Tuhan tidak suka uh, rakyatnya mengalami kemenangan di dalam peperangan sehingga Dia perlu seleksi seleksi dan seleksi? tapi saya belajar isi hati Tuhan. Mari kita belajar ya bersama-sama inilah. tapi Tuhan berfirman kepada Gideon masih terlalu banyak rakyat suruhlah mereka turun minum air maka Aku akan menyaring Mereka bagimu di sana, siapa yang kufirmankan kepadamu ialah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gedeon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikianlah juga orang yang berlutut untuk minum. Dan mari kita baca selanjutnya. Jumlah orang yang menghirup dengan membatangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gedeon. Dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kau. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, Tuhan kepingin prajurit yang fokus. Banyak hamba Tuhan. menerjemahkan menjilat itu berbicara sikap hati. Tapi saya baru sadar sekarang. Apa bedanya? Menjilat langsung dari sungai dengan membawa air di tangan. Bedanya apa? Apakah Tuhan tidak suka orang-orang yang tidak terpelajar? Apakah Tuhan benci dengan orang-orang buruh pabrik, buruh bangunan? Yang tentunya ketika dikasih air minum mereka nggak sopan sama sekali tentunya Apakah Tuhan suka dengan generasi yang sopan-sopan? Kalau perlu waktu itu ada sendok dan garpu dia menyendok Kalau perlu mungkin Tuhan akan pisahkan lagi Kalau ada prajurit-prajurit yang bawa sedotan wow, Ini bagus banget ini, ini sopan ini, ini polite ini Aku akan pilih orang ini Tapi Tuhan tidak lakukan itu Iya ya baru sadar Pada zaman dahulu orang yang mengambil air langsung diminum di sungai. Biasanya rata-rata sebagian besar mereka tidak fokus. Mengapa? Karena sembari minum air mereka mengamat-ngamati mukanya di air tersebut. Dan itu butuh waktu yang lama. Ternyata bukan zaman sekarang saja ada pria metro. Tetapi zaman dahulu banyak pria metro. Jadi sembari mau berperang, dia menjilat air dan dia lihat wajahnya. Dia akan betulkan wajahnya. Pak tidak pernah memusingkan kepentingannya sendiri. Dia akan lihat sebagian besar, Orang-orang yang meminum air di sungai dan hampir semuanya ketika minum air di sungai mereka lebih fokus dengan muka mereka ketimbang peperangan itu sendiri. Mereka spend time menghabiskan waktu lebih banyak ketimbang prajurit-prajurit. yang pakai langsung ya lihat sungai karena dia tahu tujuannya peperangan Tuhan tahu hati manusia dia langsung ambil di tangannya dan dia langsung minum ini bukan berbicara sopan santun atau tidak ini berbicara fokus prajurit-prajurit yang mementingkan diri sendiri urusan pribadinya urusan persolekan ya itu akan segera kalah berapa banyak hari-hari ini prajurit-prajurit Tuhan bingung dengan mempercantik diri sendiri, narsis dengan diri sendiri, cantik itu relatif. hidup ini casing doang kok. saya ngelihat banyak penipuan-penipuan di akhir zaman. saya dikirimin teman-teman saya email, ya isinya Thailand mencari bakat. wow gitu ya. Ya pertama lagi nyanyi, wah dengan nyanyi dengan martunya tiba-tiba muncul suara cowok, ih cibedulah gitu ya, saya kaget sekali gitu ya. Dan demikian juga banyak sekali dikirimi, kok ini cantik kok, ini saya akan menangkan. Saya kan biasa kan, eh kamu jangan main-main, kamu jangan main-main dengan dosa. Tapi dia berkata, oh tidak kok, ini bukan cewek. ini cowokku ya kalau cowok kan enggak apa-apa saya waduh cowok cantik sekali perempuan uh, cowok aja kalah eh cewek saja kalah sidang semat yang dikasih Tuhan kalau kamu cari casing itu akan musnah sebentar saja Manusia berusaha untuk cari obat awet muda ke salon suntik vitamin C, vitamin K, vitamin D, vitamin L, vitamin F, ya kan supaya tubuhnya mulus, pipinya mulus. Tetapi itu tidak akan pernah bisa menentang hukuman hukum dari Tuhan bahwa bumi cuma sementara. Foto-foto dahulu kita Dengan segala ketampanan kita Dengan kecantikan kita Itu akan menjadi foto-foto usang Dan suatu saat akan berlalu Dan suatu saat kita akan memakai tubuh casing yang baru Yaitu casing yang keribut ya kan Kamu tujuan hidupmu hanya mempertahankan Dahulu Baru hari-hari ini saya lihat Sebuah iklan film, iklan film saja. Ketika pergi suatu mall di, di tempat uh, penjualan DVD. Saya lihat di TV-nya bintang film yang dulu pernah menjadi favorit saya. Andi wah seperti itu. Wah, saya lihat di sana saya kaget. Menurut cerita-cerita dari ponaan saya. Dia sudah perawatan sedemikian rupa sudah lakukan sedemikian rupa untuk merawat apa merawat pipinya beli krim anti kerut yang termahal tapi dia tidak bisa menentang hukum alam dia tua men dia sudah tua bintang film lagi yang saya favorit saya dulu Jackie Chan oh, itu tua sudah tua tidak ya Sudah kelihatan gurat-gurat ketuaannya Kita tidak bisa menentang seperti itu Kalau kamu mencari itu di muka bumi ini Kamu salah Kita salah Kecantikan itu hanya sebatas waktu saja Tetapi nanti di kerajaan yang indah itu di kerajaan kekal semuanya akan digantikan Tuhan dengan sempurna. Kita akan memiliki kecantikan sorgawi, kecantikan yang tidak pernah bisa ditandingi bahkan oleh orang yang tercantik di muka bumi ini. Kita akan memiliki kegantengan rohani, tapi Tuhan berkata sama kita sekarang fokus, kamu fokusmu revival yang besar di Indonesia dan sesudah itu selesai saya rindu the great revival. Saya rindu revival yang besar-besaran terjadi melanda ujung-ujung bumi dan setelah itu kita akan menyaksikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan maranatha, silahkan datang Tuhan Yesus. Kita tidak mengejar kekayaan Seringkali orang memandang saya, oh kok kamu itu sudah kaya, rumahmu itu banyak. Saya mau tanya, kalau rumah saya banyak, saya menempati berapa rumah? Satu rumah. Saya tidak menempati rumah-rumah yang lain. Hampir sebagian besar untuk pelayanan. Dan sisanya untuk apa? Akhirnya saya tahu persis di muka bumi ini. Saya punya panggilan yang ilahi dan panggilan yang ilahi saya yaitu sebuah the great revival yang akan kita bawa sampai ke sorga nanti. Tuhan mengadakan seleksi yang kedua, seleksi yang kedua yaitu orang yang berani, orang yang tidak takut mati. Tetapi pesolek suka memperhatikan diri sendiri. Egois suka lihat kepentingannya diri sendiri. Tuhan tidak akan pernah pakai dan disuruh pulang. Bayangin puluhan ribu orang. Yang dipilih berapa orang? Tiga ratus. Anda bisa bayangin? Gereja-gereja yang ada di Indonesia itu berapa juta orang. Dan ketika Tuhan berkata, aku ada peperangan di akhir zaman. Dan Tuhan kasih seleksi. Dan akhir yang boleh masuk cuma 300 orang. Mengerikan bukan? Sangat mengerikan. Tuhan suka yang namanya satu sikap hati dan karakter. Itu yang saya akan bahas. Ini baru introduction. ya Umatku harus belajar banyak lah Apa yang salah dengan mereka? Di hakim-hakim mereka minum dari air sungai Betul, mari kita baca Yeheskiel 47, 1-8 Yeheskiel 47, 1-8 Tuhan izinkan mereka minum dari air yang sama. Itu khotbah minggu lalu. Tetapi Tuhan tidak biarkan mereka masuk ke dalam rumah kesukaannya. Mengapa? Karena satu. Mengapa kita perlu air? Mari kita baca YSGL 47. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar. dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedangkan orang itu pergi dari arah timur ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia memukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Dan ia menyuruh seribu hasta lagi, menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekali lagi sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sekali lagi di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, Sudahkah engkau lihat, ayah anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur ke tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu, ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalur ke wilayah timur, dan menurun ke arah Bayordan, dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu, Menjadi tawar Air yang mengandung Banyak garam Air itu Menjadi tawar Loh berarti Tuhan tidak suruh Kita menggarami dunia dong Analoginya tidak demikian Air yang murni Air itu tidak asin Pernah minum air asin Siapa yang rumahnya di pantai Hobinya minum air asin. Kamu akan haus. Bertambah haus. Dan mati kehausan. Karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Tetapi air tawar itu mengenyangkan. Tuhan rindu membuat air-air yang di laut. Air-air yang di sungai-sungai menjadi tawar. Dan dikatakan di sini. Air yang mengalir dari mata airnya Tuhan. Itu tawar. Dan begitu dia masuk ke laut yang sangat besar. Laut berbicara jiwa-jiwa. Tuhan tidak butuh ribuan orang untuk memenangkan lautan yang besar. Tuhan hanya butuh orang-orang yang mau dipimpin, dipakainya. Untuk menuju lawatan yang besar. Saya rindu satu hari. Saya kaget. Tidak tahu entah kenapa. Saya merasa hancur hati ketika melihat anak-anak dengan kebutuhan khusus. Saya cuma berandai-andai, Tuhan baik. Bagaimana seandainya itu terjadi pada keluarga saya, saya, saudara saya atau teman saya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. One day saya bermimpi mereka ajar yang dengan terbaik seven year lagi mereka konser di tempat besar. Mereka menjadi orang-orang yang menerangi bumi ini. Dengan cahaya-cahaya yang tidak perlu besar, tapi kecil. Tapi dengan kekuatan yang sangat besar. Kamu tahu lampu LED. Wah sekarang musim kan? Musim kan? Musim. Kenapa saya tahu saya suka teknologi? Lampu LED itu satu watt saja itu terang. Bahkan dengar-dengar. Ada satu jenis lampu lagi namanya selain LED. Yaitu lampu xeon. Dari gas Seon Itu satu watt saja. Itu terangnya luar biasa. Tuhan tidak butuh lampu yang gede. Tuhan butuh lampu yang kecil. Tapi lampu kecil dengan kekuatan Tuhan. Itu menerangi seluruh bumi. Amin. amin. Lalu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar banyak. Tuhan mementingkan kata sungai. Mengapa sungai? Sungai itu sumber kehidupan. Tidak percaya? Mari kita baca selain Yehezkiel. Ya. Mari kita baca Yehezkiel. Kita baca tadi sudah baca Yehezkiel, kita sekarang baca Wahyu dululah. Wahyu 22. Wahyu 22. Ayatnya 1 sampai 2. Mengapa sungai? Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Seperti di pernah kita alami, saya alami. Yang mengalir keluar dari tata alat dan tata anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-seberang sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa amin Dari sungai memberikan kesembuhan Sungai tempat ikan-ikan berenang ikan-ikan yang hidup kembali Beberapa waktu yang lalu saya lihat Tujuh kejadian yang akan mengubah bumi Di televisi saluran discovery mereka kaget Suatu tahun nanti mereka berkata Amerika akan hancur dan tidak ada lagi. Dan itu tepat apa yang ada di vision saya. Amerika, benua Amerika itu akan bertabrakan dengan benua-benua yang lain. Indonesia mungkin juga sudah tidak ada lagi. Tetapi yang ada cuma dua benua besar. Satu benua yang agak kecil dan satu benua agak besar. Ketika saya lihat discovery itu. Saya cuma bilang Tuhan kaum yang ajaib ini akan terjadi. Pada waktunya tiba. Pada waktu kerajaan itu tiba. Dimana orang-orang percaya kau kumpulkan di satu benua. Dan terangmu akan menerangi mereka siang dan malam. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Wahyu 22 mengatakan bahkan dari pohon-pohonnya, pohon-pohonnya mengapa bisa berbuah? Apakah pohonnya ini pohon ajaib? Apakah Tuhan punya malaikat ahli bioteknologi yang menciptakan pohon-pohon yang berkhasiat Dan pohon apakah itu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas pohon itu bisa berbuah karena ada sumbernya. Kamu tahu pohon mangga, pohon mangga itu rakus dengan air. Pohon mangga di sekolah CMC School sekarang buahnya kecil-kecil. Tidak berbuah-buah, sementara yang lain sudah berbuah gede-gede ini kecil-kecil. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan mengapa Tuhan? Karena ternyata di seling pohon itu sudah kita semen dan dia tidak bisa menerima air lagi. Dan Tuhan berkata, seperti di wahyu, itulah yang terjadi di pohon. Karena sumbernya air got, karena sumbernya cuma tidak ada, makanya buahnya kecil-kecil. Tapi di sungai Tuhan, sumbernya besar, sumbernya alami, banyak vitaminnya. Sehingga pohon-pohon di sana, buahnya sanggup mengobati orang-orang. Kamu hidup di sungai yang mana sekarang? Sungai buatanmu sendiri? Di rumahmu, kita bangun sungai-sungayan, ada air terjun mengalir. Kalau seperti itu, itu sumbernya daur ulang. Tuhan tidak suka yang daur ulang, Tuhan suka yang betul-betul murni. Mengapa demikian? Kamu pernah lihat sungai enggak? Sungai buatan enggak? Air terjun buatan di rumah, siapa yang punya rumahnya dulu? ada kolam buatan air terjun buatan saya mau tanya sumbernya itu yang sama nggak sama itu dengan pompa air dibuang dimasukkan disecod lagi dibuang dia dan sesekali ketika airnya udah bau banget dan tidak mungkin dipakai kita grojoki sumber yang baru itulah kehidupan orang Kristen yang tidak pernah mau ikut betul betul kehendak Tuhan. Mereka mengambil sumber-sumbernya sendiri. Mereka menganggap bahwa sumber-sumbernya itu tidak pernah bisa usang. Tapi sumber-sumber itu usang. Mengapa? Para ahli perikanan mungkin setuju dengan saya. Ikan yang dibesarkan dengan air yang mengalir dari sumber alami itu ikannya gede-gede. Mengapa ikan dari sungai Amazon itu gede-gede? Kenapa? Ikan dikalibrantas kecil-kecil. Bukan anda yang menjawab, bukan saya yang menjawab, tapi Firman Tuhan yang menjawab. Karena sumbernya nggak sehat lagi, sumbernya nggak sehat lagi. Tapi saya rindu. Kita anak Tuhan punya sumber yang sejati yaitu Kristus Yesus. Kamu mau ikut sungainya Tuhan atau ikut sungaimu sendiri? Banyak orang memimpikan kebangunan rohani, tapi tidak berani membayar harganya. banyak orang yang memimpikan kebangunan rohani, mereka mau bayar harga. Tapi dengan standar yang mereka ditetapkan, di luar itu aku tekor Tuhan, aku bangkrut Tuhan, aku tidak mau. Aku mau kebangunan rohani, asalkan sesuai dengan pikiranku, aku mau bayar harganya. Asalkan itu tidak mengganggu kehidupan dan kenikmatanku. Tapi Tuhan tidak akan pakai orang-orang seperti itu. Tuhan mau orang-orang yang berkata kepada kebangunan rohani. Aku akan bayar berapapun yang kau minta Tuhan. Berapapun yang kau minta akan kubayar Tuhan. Berapapun yang kau kendaki akan kubayar. Sungai penting karena dia sumber kehidupan. Yang kedua sungainya Tuhan. buat orang tidak bisa berenang lagi. Tapi kalau kolam renang, kamu masih bisa berenang. Walaupun ada kolam arus, ya arus buatan manusia, ada gelombang, kamu masih bisa berenang kok. Kamu pas masih bisa bisa dengan perenang yang hebat masih bisa ke ujung kok walaupun ada gelombang. Tetapi ketika kita tinggal di sungai ya Tuhan. Dikatakan di sini, aku tidak bisa berjalan lagi. Aku hanya bisa berenang. Artinya apa? Ketika kamu menemukan sungainya Tuhan. Kamu cuma bisa bilang, hidupku seperti di Galatia katakan. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan sungainya Tuhan itu deras, menghanyutkan. deras tapi mengenakan. Sampai kamu tidak bisa melawan lagi. Dan kamu, kamu akan hanyut dalam sebuah lautan yang besar. Dan lautan yang penuh garam itu, yang sumber airnya mematikan, akan menjadi sumber-sumber yang baik. Ada penelitian, hewan ikan air tawar ternyata berkasiat daripada ikan air laut. Kenapa? Uh, kaget ya, kaget mengapa? Tapi ikan air laut itu lebih kuat daripada ikan air tawar. Karena ikan air laut mengandung garam. dia banyak minum garam. Oleh karena itu yang makan bodrek darah tinggi tapi dia sehat. Mengapa sehat? Karena garam berfungsi sebagai antibiotika alami. Ndak percaya? Kamu punya luka enggak sekarang? Kasih ono garam, cepat sembuh. Tapi jurit langsung Wah! gitu ya seperti itu. Antibiotika alami. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Yang lain Yang pertama kita harus menerima Yesus yang sebenar-benarnya sebagai sumber kehidupan kita Yang berikutnya kita baca wahyu 4 Wahyu 4 Ayatnya yang ke delapan Tuhan rindu membersihkan rumahnya, baitnya. Siapakah baitnya itu? Kamu dan saya Kamu dan saya tidak lepas dari dosa, hukum dosa. Tetapi Tuhan akan pakai orang-orang yang mau membersihkan rumahnya bersih sekali. Sehingga Yesus masuk di dalam hidup orang itu dan menjadikan karya-karya yang indah luar biasa. Mari kita baca Wahyu 4. Ayat yang ke delapan dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam. Ini bukan peri, ini malaikat. Ada yang bilang sama saya anak bimbing saya yang di luar CMC dia mengatakan, saya, oh itu peri kok? Peri kak? Tahu nggak? Dia suka lihat film peri yang kecil itu badannya kecil cewek dan sayapnya memang ada enam ada tiga di samping gini. Nah, makhluk ini gede, gagah berkasa, itu bukan peri kecil. ya ya Dan sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan mereka tidak berhenti pentingnya, mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang akan data, yang ada, dan yang akan. Tuhan suka kekudusan. Saya tahu persis. Saya tergerak membukakan Anda, tetap jaga kitab wahyu Anda. Dulu ayat favorit saya di Ibrani 6. Begitu banyak orang yang jatuh di dalam dosa walaupun sudah diperingatkan sebelumnya. Ketika saya berdoa, saya menangisi diri saya. Saya rindu saya punya sumber air yang benar, Tuhan. Saya enggak mau sungai yang saya ciptakan sendiri. Saya mau sungai-Mu, Tuhan, sungai yang membuat saya dibasu bersih oleh karena kuasa sorgawi. Ibrani 6 ayatnya yang enam. Ayat uh, Ibrani 6 ayat 4 ini ayat favorit saya selama bertahun-tahun di kuliah. Saya khotbah cuma gunakan satu dua ayat ini saja seringkali. Karena bukan pernah nggak pernah belajar Alkitab. Tapi ini begitu kuat Tuhan berkata. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi, Yang pernah mendapat bagian di dalam rohol kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin diperbarui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat. Sekali lagi. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Kita yang tidak membersihkan hidup kita. Kita menyalipkan anak domba itu lagi. Dan menghinanya. Menghinanya. Ketidak kudusan berbuah sakit penyakit. Ketidak kudusan berbuah dosa. Ketidak kudusan berbuah Tidak ada damai sejahtera. Tapi hari ini Tuhan mau dengarkan. Bersihkan rumahmu kata Tuhan. Supaya aku bisa tinggal di dalamnya. Tuhan mau katakan hari ini yang pertama. Ikutilah aku sungai kehidupanmu. Jangan buat kolammu sendiri. Dengan sumber air mata air recyclemu. Yang membuat engkau hidupmu hanya seperti itu saja. Mengerti poin hari ini? Ikut ing, ambil sumber air dari sungai Tuhan yang nggak pernah habis, yang tak pernah berhenti mengalir. Kamu lihat di kolam-kolam koi di ikan rumahmu nggak akan bisa besar. Karena sumbernya adalah sumber yang sama. Di daur ulang, dikasih oksigen. Tetapi tidak akan pernah bisa seperti yang Tuhan firman Tuhan katakan. Berikutnya, Wahyu 4 ayat yang sebelas. Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian hormat dan kuasa sebab segala sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakMu semuanya itu ada dan diciptakan itu merupakan kedaulatan Tuhan pengakuan bahwa hidup di muka bumi ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan menyenangkan hatinya saja. Mari kita rindu kerinduan Tuhan buat kita. Yang pertama soal sungai. Yang kedua bersihkan rumahmu. Yang ketiga, sudahkah kamu punya sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti prajurit-prajurit itu. Prajurit-prajurit yang penakut. Prajurit-prajurit yang bersolek. Prajurit-prajurit yang mohon maaf. Prajurit yang kategori dua. Dia tidak penakut. Dia gagah perkasa, Mungkin dia orang-orang yang diberkati di dunia kerja. Mungkin dia orang-orang yang luar biasa di dunia kerja. Mungkin dia adalah prajurit-prajurit yang paling tampan. Karena genama-genama tidak. Dia lihat sungai, dia sisiran terlebih dahulu. Udah keren enggak ya? Nanti waktu perang kira-kira rambutnya acak-acakan enggak ya? Ini prajurit-prajurit metro. Orang yang terlalu peduli dengan penampilan. Tidak menginginkan isi hati Tuhan. Prajurit-prajurit yang mungkin sumbang gereja, the best, paling gede, duduk di paling depan, tapi menyembahnya dengan tata cara. Mereka jaga image banget menyembahnya. Dengan gaun-gaun yang mahal. Dengan putih, kulit putih mulus karena kosmetik. Dan juga karena suka ke salon dan spa. Dan yang terakhir, memang keturunannya putih, gitu ya seperti itu. Ada yang ganteng-ganteng di depan. Dengan berjas-berdas. Mereka menyembah Tuhan seakan-akan elegan. Gu sembah kau. Tapi Tuhan tahu hatinya. Kamu tidak total. Wanti. Tuhan rindu prajurit-prajurit yang berani mati. 300 ini prajurit-prajurit yang berani mati. Tidak ya. mikirin bersolek. nggak mikirin apa-apa. Bukan berarti kita nggak boleh berdandan. Boleh. Itu menyenangkan hati Tuhan kok. tapi jadi pikirannya kalau gitu besok kita jadi kaibang semua gitu ya. Ya, wih, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu menjadi fokusmu. Tuhan tahu mendandani kamu kok. Tuhan tahu yang terbaik, tapi ada momennya, momennya. Ya kan di rumah bersolek, pergi rumahnya teman bersolek gitu ya. Pergi ke warung kaki lima bersolek juga. Siapa yang kau kejar di sana? Pemilik warungnya. Oke okay lah. Berdandan. Kamu mau apa? Saya juga gak tahu. Tapi Tuhan rindu prajurit-prajurit yang total. Kalau Tuhan suruh menangis. Dia akan menangis. Karena hancur hati. Prajurit-prajurit yang mau berkata. God, I'm sinner. Tapi aku mau berikan dosaku kepadamu sekarang. kita nggak bisa berikan apa-apa sama Tuhan selain dosa-dosa kita bukan berarti pengertiannya kayak gini Tuhan kalau gitu aku perlomba-lomba buat dosa ya ya ini tak kasih Tuhan ini tak kasih lagi bohong pikir Tuhan itu sopomu. bohong pikir Tuhan itu siapa kamu bukan berarti pengertiannya seperti itu menyerahkan dosa berarti stop berbuat dosa bukan kadang-kadang berbuat dosa kembali lagi Tapi selalu ada pintu pertobatan. Tapi apa yang kita tabur, pastilah kita tuai. Memang kita kalau bertobat, kita tidak perlu menuai yang seperti tampian iblis. Tetapi Tuhan akan melewatkan kita, walaupun harganya cukup mahal. Mari kita baca berikutnya. Tuhan suka sikap hati di satu tawarik 16 Saya minta ada yang bacakan. Satu tawarik 16 ayat 34. Siapa yang mau terima pedang roh? Terima. ya Satu tawarik 16 ayat 34. Saya kasihin tawaran 1 sampai 3. Hitungan. Berdiri membaca. Amin. Sikap hati yang mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20. Amin. Siapa yang prajurit gagah perkasa yang mau membaca ini lagi? Cewek dan cowok rebutan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 cepet cepetan kayak zaman dulu, ya. Ada yang curang pakai handphone, Tak apa-apa wis gitu ya. <laughs> Ada yang curang pakai Android ya jelas cepat gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau saya pasti cepat karena sudah dipersiapkan. Ayo cepat. prajuritmu Tuhan saya bangga. Wah. Amin. Dan berikutnya Tuhan suka Dia pertama sumbernya harus jelas dari mana. Dia rindu kita membersihkan rumah kita, membersihkan dari segala dosa, kekotoran tidak boleh ada lagi di sana. Sebab Tuhan benci dengan dosa. Tuhan benci dosa. Kamu tahu cara iblis mempersiapkan dosa? Bukan sehari dua hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Satu hari ada sebuah cerita ini benar sekali. Seorang ayah yang tidak bertobat. Dia punya anak tunggal perempuan. Ini kisah nyata. Dia lihatin perempuan anak perempuan yang kok sangat cantik. Dan mulai muncul pikiran jahatnya. Tapi dia tidak segera bereskan pikiran jahatnya. Anak itu baru berusia SMP. Dan kemudian sekarang kurang lebih usianya sudah 20 ke atas. Pada satu ketika istri dari ayahnya meninggal dan ayahnya beberapa bulan setelah meninggal memperkosa anaknya ini. Pikiran dari SMP bertahun-tahun dipersiapkan iblis untuk menjebak manusia. Karena itu seringkali saya bilang Sama teman-teman bukan saya sok pintar Sok tidak bisa buat dosa Saya rawan juga dengan dosa Selama di muka bumi ini Tapi dari mimpi Penglihatan Dan marifat Yang saya peroleh Saya bilang hati-hati Kamu digoda Dosa ini Dan ketika yang diperingati Berkata lah, Kamu diwia ya, hidupmu gak keapian Mulai saat itu Kamu masuk di dalam peperangan yang maha dahsyat Dan tidak ada lagi malaikat-malaikat yang akan membela kamu. Kamu akan bertempur sendirian. Dan ketika kamu bertempur sendirian. Tinggal tunggu waktunya saja. Kamu buat dosa. Iblis itu kreator yang dahsyat Dia adalah strategi perang yang bagus sekali. Lawan dari iblis. Yang dapat menandingi Lucifer. Hanyalah satu. Malaikat perang kita, Jibrael. Yang akan memimpin, yang akan menghancurkan. Itu penghulu malaikat utama itu Lucifer. Tapi kita dikatakan kepada Tuhan. Yang minum dari air sungai Tuhan. Itu akan bisa mengusir iblis. Pergi, tapi kalau sungai ciptaanmu sendiri. Sungai yang kamu anggap itu benar. Iblis bisa diusir enggak? Bisa. Tapi dengan memasukkan iblis yang lain. Iblis bisa diusir nggak? Bisa. Pura-pura kalah. Pura-pura mengalah. Iblis itu bisa mengalah loh. Saya kaget di dalam sebuah doa. Saya melihat strategi iblis demikian. Dia bisa pura-pura kalah. Ketika anak Tuhan yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Ngesir iblis. Dia bisa pura-pura pergi. Untuk membasarkan si hati anak Tuhan dalam tanda kutip itu. Supaya dia merasa diurapi oleh Tuhan. Saya kaget di dalam doa saya. Ada iblis yang punya strategi seperti itu. Dia tertawa dengan cekikian. Saya lihat persis di penglihatan saya. Dia tertawa dengan Eh, hey, Ayo teman-teman. Kita bombong hatinya. Ini kita akan persiapkan menjadi pengkotbah hebat. Tanpa urapan Tuhan. Dengan sungai sendiri. saya merinding melihatnya dan dia katakan dia tertawa terbahak meninggalkan semua orang yang didoakan dia. Oh, dia tinggi hati, tinggi hati dan merasa lebih tinggi dari Tuhan pengkhotbah ini. Dan akhirnya Tuhan persiapkan aku hancurkan dia pada umur dia 30 tahun. Aku hancurkan dia ada yang pengkhotbah dikatakan akan kuhancurkan pada umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Saya kaget. Tidak, oleh karena itu ada ayat berbunyi. Tuhan, aku sudah mengusir iblis dengan namamu. Tetapi kenapa aku tidak masuk dalam kerajaanmu yang mulia. Ya itu tadi dari penglihatan saya. Iblisnya cuma tertawa cekakaan. <tik> Kita tipu dia rame-rame. Ya, iblis tuh hebat loh. Dia pebisnis yang hebat. Dia tidak mau uang receh. Kalau dia mau korupsi, kalau bisa triliunan. Dia mempersiapkan orang itu setengah mati. Dia mempersiapkan orang kejatuhan hamba Tuhan itu setiap mati. Uh, setiap hari dia lihat ya, dia akan bantu penghulu-penghulu yang lain. Di kakak ada yang besar, saya dapat penglihatan ada seorang hamba Tuhan nge- ngusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. gitu ya. Iblisnya keluar karena kuasa Tuhan, belum tentu. Belum tentu, saya lihat Ada iblis-iblis di sekelilingnya Eh hey, friend disuruh bos kita Ayo, ayo keluar, keluar gitu ya Dan di keluar ibadah itu Mereka cuma lihat tertawa Sinis dan terbahak-bahak Lihat saja 10 tahun lagi Masamu bertambah banyak Dan tiba hari aku akan menghancurkan Engkau dan masamu akan Tercerai belai dan saya kaget Sekali Saya kaget sekali Kamu pikir itu nggak nyata berdoalah itu nyata. Pinter nggak dia? dia? Pinter, smart. Dia akan melakukan pukulan akhir. Semakin terkenal kamu, semakin kamu berdampak di dunia kerja. Begitu kamu dijekal dan dijatuhkan iblis. Orang-orang yang tadinya bertobat melalui kamu. Akan kehilangan figur bapaknya. Sekali lagi akan kehilangan figur bapaknya. Dan habis kamu Dia cuma berkata Kalau kita bisa membesarkan Anak harimau Bukan singa Yehuda Kita akan besarkan anak harimau itu Oleh karena itu Tuhan berkata Jangan percayai orang yang masih baru Kita baca Wahyu 5, 12 Katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Oleh karena itu Yesus paling ditinggikan di bumi, di sorga. Di kitab agama lain dia dikatakan yang termulia di bumi dan di sorga. Cuma yang termulia itu ciptaan. Bagaimana bisa ciptaan dimuliakan Saya tidak bisa berpikir. Tapi Tuhan dikatakan dia layak terima pujian, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Artinya apa? Selain sikap ucapan syukur, Tuhan mau gul kita, mata kita hanya tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu karakter saya diproses. Saya rindu pendeta, saya rindu menjadi seorang penginjil. Bahkan mungkin tidak perlu jabatan-jabatan apapun juga. Karakter saya bisa diproses. Saya tidak mau dipersiapkan. Salah satu pendeta yang dipersiapkan iblis. Untuk tuayannya di akhir zaman. Lo itu kan ngeri. ya. Kamu tahu? Di kelompok iblis. Mungkin di bawah tanah. Neraka belum ada. Belum diciptakan. Sudah ada. Tetapi iblis belum masuk dalam neraka. Itu akan diciptakan untuk menghukum dia. Dia sekarang ada di lembah-lembah orang mati. Jurang-jurang maut. dan di sana dia mengonsul strategi. Dia bikin pakai slide. Mungkin itu imajinasi saya. Saya nggak dapat seperti itu. Pakai slide dengan gambar tengkorak dan apa-apa. Vision kita 2012, satu hamba Tuhan akan kita hancurkan dan ribuan orang akan hancur. Vision kita 2022. Wah, wow, mereka punya oh ya gitu ya. Barik gitu, iblis-iblis ya berkumpul dengan senjata parang pisau gitu ya mungkin garpu garpu ya kaki tiga kaki lima kaki enam gitu ya iblis-iblis kaki lima dengan gerobaknya mungkin gitu ya Jadi itu akan berkumpul bersama-sama mungkin berkumpul bersama-sama mereka akan bersalaman berlangguran kita bisa pasti bisa sukses ya sukses gitu ya seperti itu oke. Kayak multi level ya, kayaknya. tapi maybe itu yang terjadi. Dan dia pikirkan strategi yang terdepan. Dia berkata, tuh hamba Tuhan jangan kau ganggu. Hamba Tuhan itu adalah sahabat kita. Dia sebenarnya tidak pernah mencintai Tuhan. Dia hanya mencapai jalan kesuksesan lewat nama Tuhan. Oleh karena itu kita tahu hatinya. Kita sangat bangga dengan hatinya hamba Tuhan itu. Ih, dibangga-banggain sama iblis. Ambit jabang bayi. Dan waktu itu dia berkata. 7 tahun mulai dari sekarang. Kita akan persiapkan hamba-hamba Tuhan. Yang hebat. Yang karismatik. Yang penuh kuasa. Tapi hidupnya mengalir dari air sungai. Yang bukan dari Tuhan. Tapi dari iblis. Dan one day mereka kita jatuhkan serta ketika dan habislah sudah kekristenan yang ada di bumi Indonesia. Apa jawaban kita dengan strategi iblis itu? Kita cuma bilang, tutup mulutmu iblis. Jawaban kita cuma satu, Tuhan, bersihkan rumahku. Jadikan hatiku rumah doamu. Dan aku tahu apa yang kami tabur akan kita tuai, tapi kami meminta kasih karunia dan pengampunan-Mu, Tuhan. Saya rindu kita menjadi orang Kristen yang mengalami peristiwa salib. Orang Kristen yang betul-betul mau diubahkan dan berubah. Dan yang terakhir. Sudahkah kita katakan eman Di dalam setiap kejadian perkara di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah ya dan amin. Kita amin nih, bahwa Tuhan pasti akan berbuat banyak. Tangan kanannya akan memberikan kemenangan buat kita semua. Mari kita berdoa. Ibrani katakan. Kita menyalipkan lagi Yesus. Di depan umum. Iblis tahu strateginya. Untuk membuat engkau hancur. Saat engkau diingati. Tuhan katakan saat Nabi-Nabiku dikirimkan kepadamu saat pengkhotbah-khotbahku dikirimkan kepadamu kau tidak meresponinya, engkau menolaknya, bahkan kau menghinanya, kau menjadikan dia tertawaan di depan umum. Oleh karena itu kau jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Saya rasakan kuat sekali. Mungkin beberapa waktu yang lalu kau jatuh dalam dosa yang buruk sekali. Tuhan tahu. Mungkin saya tidak tahu. Tapi satu hal yang kita harus tahu. Segala dosa selalu ada upahnya. Dosa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari janji-janji Tuhan. Dosa mendatangkan maut. Tapi hari ini kita memohon sekali lagi kepada dia. perlindungannya di dalam hidup kita untuk pertolongannya di dalam hidup kita dan kita beroleh ketenangan di dalam